0: 记录着心灵的出口。Outside In， 探索大脑，理解内心。i n 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。每天，我们的大脑都会接收到许多信息，我们会记住其中的一部分，而忘掉剩下的大部分。那些被我们记住的东西，他们在进入我们的大脑后都去了哪里呢？新的记忆的形成会在大脑中留下痕迹吗？如果没有痕迹，那么记得和不记得的区别在哪里？如果有痕迹，那会是怎样的痕迹呢？今天我们就一起来寻找大脑中的记忆痕迹。大约是在七八十年前，美国心理学家卡尔·拉什利他做过这样一个实验：他先是训练小鼠走迷宫。等到他们熟练掌握之后，他就用一块烙铁去破坏小鼠大脑皮层上的不同的位置。莱什利的假设是这样的：如果记忆在进入大脑后会有一块专门的区域来储存，那么我把这个区域损毁掉，相关的记忆就应该不存在，并且再也不能够形成了。然而，遗憾的是，莱什利并没有找到这样一个区域。尽管大脑受损后的小鼠在走迷宫的时候的确表现大不如前，但最终他们都能够走出来。不过，这个实验也并非是完全没有收获的，因为莱什利发现，虽然学习和记忆可能和皮层的位置没有什么关系，但它和受损面积的大小很有关系。如果受损面积大，那么他们在走迷宫时候的表现就会越糟糕。于是，莱什利提出了他的理论。他认为，当我们在学习时，大脑皮层的所有区域的作用都是一样的，并且任何一部分都可以被其他部分替代，就好比一群人在操场上喊口号，大家喊的也都是一样的，也没有谁是不可替代的。而喊的响不响，只取决于人群的规模，也就是在实验中我们所说的大脑皮层的保留区域。这是 Leslie 对于自己实验结果的解释。当然，我们也完全可以有另外一种解释。我们可以把走迷宫拆分成多个不同的任务，比如说物体的辨别、触觉的感知、身体的位置、头部的朝向等等。他们就像是一个小团队，各自有各自的分工，然后大家共同去完成一个大项目。如果其中的一个小分队无法正常工作了，那么就会耽误项目完成的进度。但不管怎么样，最终还是可以完成的。这套理论同样也可以解释 Lashley 的实验结果，而得出的结论却是完全相反的。如此看来 ，Lashley 的理论站不住脚，甚至还有人对他的研究方法也提出了质疑。比如，有一位名叫 Richard Thompson 的神经科学家说：“就算你把某一块大脑皮层损毁，然后真的发现小鼠无法再学习了，那也不代表记忆就储存在那里。”举个例子，假如我们从获取信息到形成记忆，再到输出行为，是一个从 A 到 B 一直到 E 的这样一个流程。再假设我们真正储存记忆的地方，可能是在 C 这个环节。那么，无论是损坏了 A 或者 B， 由于信号无法传输到 C， 表现出来都是没有记忆。同样的，如果 D 或者 E 出现了损毁，那么由于 C 的记忆无法输出，我们观察到的也是没有记忆。所以 ，Lashley 的实验假设本身就是错误的。后来 ，Thompson 用他自己的方法发现了小脑里面有一个和学习密切相关的区域。我们把它叫做 LIP， 那它是用了什么方法呢？它先是训练小兔子，形成一个听到某种音调就会眨眼睛的条件反射。在训练的过程中，它发现啊，这个 LIP 的区域最开始是没有反应的，但是随着训练的持续，这个地方的反应越来越强烈。然后它找到了另外一只没有经过训练的小兔子。往这个脑区注入某种药物来抑制这个区域的反应，结果发现这只小兔子怎么也学不会听音乐眨眼睛的条件反射了。而过了一段时间，等到药效过去之后，他再次来训练这只小兔子，这一次他学会了，并且学习所需要的时间和第一次接受训练的小兔子是一样的。由此表明，先前表现出来的无法学习，并不是在输出方面受到了阻碍，而是真的没有学进去。然而，我们依然不能够确定这个区域究竟是不是就是储存记忆的 C 位，或者它也可能是 A， 是 B， 是在 C 之前的任何一个位置。于是，实验继续进行。这一次，汤姆森找到了位于 LIP 下游的一个叫做红河的区域。这个区域主要负责的就是接收来自小脑的信号，来协调运动。结果发现，当这个红河区域被抑制时，小兔子再怎么训练都没有反应。但是，一旦这个区域得到恢复，不用训练，它自然而然的就会了，就好像很早以前就学过一样。由此表明，这个 LIP 应该就是小兔子用来学习和记忆的 C 位了。后来的研究者们陆陆续续地发现 ，LIP 所在的小脑，它主要是和程序记忆以及运动学习有关；而我们所谓的情绪记忆，它的储存位置主要是在杏仁核、海马体呢，它可能会涉及到长期记忆和空间记忆等等。还有前额叶，或许是我们储存工作记忆的地方。尽管科学家们已经找到了很多与记忆相关的脑区，但是记忆究竟在哪里，我们依然不得而知。莱什利的研究虽然存在不少瑕疵，但是他对于人类探索记忆和学习的本质所做出的贡献是不可磨灭的。而他的理论尽管在很多方面都被推翻了，但有一点是对的。记忆并不存在于某个特定的脑区，而是广泛的分布于整个大脑，甚至无时无刻不在重塑我们的神经元。探索大脑。理解内心 ，outside in。